0: Seja bem-vindo ao Som das Ideias, o podcast da editora
1: PUC-Rio. Olá a todos, aqui é Mauro Silveira, professor do Departamento de Comunicação da PUC-Rio, apresentando mais um Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio. Hoje vamos conversar sobre o livro Skate 360 Graus, Rolés Teóricos Pelas Ruas da Cidade. O livro está sendo lançado como e-book e estará disponível gratuitamente no site da editora. Para conversar sobre o tema, estamos recebendo a professora Cláudia Pereira, coordenadora e uma das autoras da obra, o professor Marcelo Burgos, que escreveu o prefácio do livro, e o skatista Ademar Luquinhas. Cláudia Pereira é professora e pesquisadora do programa de pós-graduação em comunicação da PUC Rio, doutora em antropologia cultural pela UFRJ. Em suas pesquisas, se dedica aos estudos das representações midiáticas das juventudes, das culturas e subculturas juvenis e da cultura material relacionada a elas. É líder do grupo de pesquisa JUX Juventudes Cariocas, suas culturas e representações midiáticas. Cláudia é coordenadora do curso Estudos de Mídia do Departamento de Comunicação. Marcelo Burgos é professor e pesquisador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC-Rio, departamento do qual é diretor. Doutor em Sociologia pela Sociedade Brasileira de Instrução. Em suas pesquisas, se dedica aos estudos relacionados à Sociologia Urbana, à Sociologia da Educação e à Sociologia do Direito, atuando nos seguintes temas. Educação, cidade, cidadania, acesso à justiça, direito e judiciário. Já Ademar Luquinhas, com uma trajetória importante no skate de rua, agora se dedica a projetos sociais voltados para crianças, adolescentes e jovens moradores de sua comunidade, a favela de Santo Amaro, no bairro do Catete, na zona sul do Rio de Janeiro. Ademar Luquinhas, por sinal, tem um capítulo do livro dedicado a ele. É um prazer recebê-los aqui no nosso Som das Ideias, e eu gostaria de começar com a professora Cláudia, justamente sobre o livro. Como foi o processo que levou à criação, à elaboração do livro?
0: Oi, pessoal. É um prazer estar com vocês aqui, falar um pouquinho do nosso livro e um pouquinho do skate no Rio de Janeiro. Bom, o livro ele resulta já de um trabalho que vem sendo desenvolvido pelo JU, né? que é o nosso grupo de pesquisa se dedica a entender as representações midiáticas da juventude já já há alguns anos. Né? E lá por volta de 2015, 2016, a gente observou que os, skate, os skatistas começaram a aparecer muito na publicidade, né? de forma recorrente, em diferentes produtos, diferentes marcas, às vezes não tendo nada a ver com o contexto do, do, do skate, aparecia aleatoriamente, e isso não chamou a atenção. Né? Isso parecia querer dizer alguma coisa, alguma coisa que a gente deveria observar com relação a essas representações da juventude, né? ou das juventudes, né? como a gente gosta de tratar, pensando aí a, a juventude como é, uma construção social, mas também como uma experiência que é, se multiplica né? em diferentes contextos, diferentes... É, enfim expressões artísticas expressões culturais enfim. É, eu como tenho aí também eu sou publicitária né me formei em publicidade pela Eco mas estou na pós-graduação fiz minha de doutorado em antropologia então achei que estava na hora de voltar a fazer pelo menos ter uma uma experiência de Etnográfica de novo e achei importante para poder entender essas representações do skate na mídia na publicidade eu precisava entender o que era a cultura do skate, né? para poder uh, observar melhor o que era silenciado nessa, nessa subcultura né, juvenil, o que era explorado pelas marcas, por que uh, as marcas, o mercado de modo geral tava olhando para o skate de modo tão especial a ponto de, na, na, na mídia de massa, né, na publicidade televisiva brasileira, aparecer tanto como a gente vinha observando. Então, o nosso grupo de pesquisa foi, então, é, para as ruas para tentar entender um pouco dessa cultura do skate. Nenhum de nós é skatista, né? e aí eu vou falar aqui o nome de todos os autores, Amanda Antunes, Juliana Miller, Marcelo Mocarzel, Marcela Azevedo, Joana Beleza, Helena Cruz, Diana Vaz, né? Eduardo França, João Vitor Rodrigues, Lucas Gabonal, todos é, se juntaram aí para... Lemos bastante antes, né? tivemos várias discussões sobre textos que, alusivos ao skate, alusivo... A, a teorias voltadas para entender o urbano, a cidade, e fomos então é, em busca de observar, né, dentro de pistas, skate parques, é, conversar com os skatistas para poder entender um pouco o que que é, o que que circulava ali, né, o que que era a cultura do skate no Rio de Janeiro. E a gente se surpreende assim com um objeto de pesquisa riquíssimo, né, que pode levar a gente para muitas discussões, tanto que o projeto só está se desdobrando e, e, e se ampliando. Então, esse livro resulta desse primeiro momento é, de, de imersão né, no campo, no, no ano de 2017, um pouquinho de 18, também até 19, assim, mas foi ali entre 17 e 18 que a gente, de fato, fez esse trabalho, com uma, digamos, um caráter mais etnográfico, e o resultado está aí no livro, né? a gente está muito feliz com isso um trabalho coletivo de verdade.
1: Professor Marcelo Burgos, o senhor também acredita que não seja skatista, mas o senhor entrou nesse mundo através do livro e contribuiu com o prefácio. Mas cidade é um tema de discussão seu, assim como, se, como territórios. Nesse aspecto, como é que o senhor encontrou o skate? De que forma o senhor mergulhou nesse universo a ponto de colaborar em sua elaboração? Mauro,
2: é, eu acho que eu tenho que começar agradecendo muito a Cláudia por esse convite tão generoso e tão desafiador, né? De fato, a minha relação com o skate era aquela que todo mundo, talvez, em algum momento, acabe tendo quando garoto, né? Mas nada muito além disso. Né? É... E, como eu disse no prefácio, ao final do livro, eu acho que ele, ele realiza um presta um serviço que é típico de etnografias urbanas bem feitas, que é de fato, o leitor acaba de ler o livro e não tem mais como, é, Lucas, passar por um grupo de esquetistas da mesma maneira. Né? Você passa a enxergar é, uma uma um sujeito que se caracteriza muito por uma certa invisibilidade mesmo. Né? Porque uma das coisas que o livro nos leva a pensar é que é, o ati... ser skatista, num certo sentido, é uma atitude em relação à cidade, é uma atitude de apropriação da cidade. Por isso, não foi difícil para mim fazer uma conexão com o conceito de direito à cidade, né? até pela escala humana do skate, em meio a cidades tomadas pelos automóveis, pelas motocicletas, pelos ônibus, né? Então, eu, de fato, descobri com o livro esse universo. Né? É, acho que a Cláudia, talvez com sabedoria, tenha pensado vou é, convidar alguém que não seja desse universo, mas que possa, quem sabe, por isso mesmo, facilitar a um leitor que tão pouco é desse universo é um acesso a esse mundo, né? um mundo cultural. É, como eu disse, uma cultura skatista, né? E é uma é uma cultura que fala de uma atitude em relação à cidade, né? Então, inicialmente a minha primeira reação à sua pergunta é essa. É, foi um encantamento. O livro é muito interessante, muito bem feito, muito apaixonado também. É, eu acho que isso tudo vai fazendo com que o leitor consiga entrar nesse universo, né? sem nunca ter pego exatamente um skate para andar por aí, né? Então acho que acho que o... O perfil do prefaciante ajuda também a aproximar o livro de leitores que, num primeiro momento, talvez não se sentissem tão ah, no ano de skate: para que eu vou ler esse livro? Mais ou menos isso.
0: Posso aproveitar? Deixa eu só aproveitar claro. para agradecer. Uhum. Eu que, que tenho que agradecer muito a participação do Marcelo. É, a gente, Nosso grupo de pesquisa admira muito né, e, e estuda os textos do Marcelo, a pesquisa dele. E, de fato, quer dizer, a escolha foi também como uma deferência, né, alguém que contribuiu para a nossa pesquisa, mas também exatamente isso, quer dizer, trazer alguém que seja que, como nós, né, de fora, né, um olhar de fora, um olhar que estranhe, é, da mesma forma que a gente continua estranhando de forma positiva, né, porque é isso que nos suscita questões interessantes, é, a, a prefaciar o livro. Então, acho que o Marcelo, quando eu convidei, ele levou um susto, ele falou, nossa, mas eu não entendo nada de skate. Eu falei, não, mas... Leia lá o livro que você vai ver Conexões. E o nosso objetivo é exatamente, né, como todo trabalho é, na área de ciências sociais, a gente trata de um objeto específico, particulariza um objeto específico, mas para entender um todo, né, para entender a sociedade. Então, acho que o skate é, é, é um assim de, de possibilidades de a gente entender essa, é, as disputas que acontecem dentro da cidade, né, esses territórios né, que o Marcelo Burgos trata também, enfim. Então, Marcelo, muito obrigada. Eu queria deixar registrado. É uma honra a gente ter você no nosso livro.
1: Ademar, Lu... Ademar Luquinhas, agora é o seu universo. Eu gostaria de saber quais foram as suas impressões. Como é que você se situou nesse projeto, vendo as pessoas, pesquisadores, professores, mergulhando nesse seu universo? Isso mudou alguma coisa a sua forma de se relacionar com o seu próprio universo?
3: Oi, oi, tudo bem, pessoal? Tô chegando, com licença. Com certeza, com certeza. De Luquinhas aqui, para quem está me ouvindo. Sou skatista. É, tenho 30 anos, mas subi no skate pela primeira vez quando tinha 10, 11 anos de idade. Então, assim, grande parte da minha vida foi em cima do carrinho. É, minha graduação foi na rua, foi no morro, né? Com essa conexão com o skate que é o Asfalto e a Favela, que eu digo muito, com o um projeto hoje em dia do Instituto Ademáfia, que a gente leva os kits como ferramenta de inclusão, transformação social, lá dentro da minha comunidade, onde eu sou cria, Santa Amaro na RJ. E, com certeza, eu tive o convite para dar um depoimento à participação. A Cláudia me, me chamou, me convidou. Temos amigos em comuns. E eu já tive na PUC, andando de skate <risos> e visitando alguns amigos, ainda não fui estudando, mais um dia, quem sabe. Mas foi foi todo assim, está sendo, né? Porque minha contribuição virou uma participação no livro e esse essa participação distensionou em outras ações, até em conjunto com parceiros, né, o canal Off, e também conseguimos estar é, tá atuando é, dentro da minha comunidade, já nessa parceria do livro. E, assim, com certeza, gente, eu tenho é, muita experiência em cima do carrinho, em toda a vivência, né? Eu vim de comunidade, é, tive o contato com o skate muito cedo, e isso me abriu a oportunidade de ter acesso ao mundo, ao mundo com outros olhos, né? Com outros olhos é, em relação também à cidade, porque a gente... É, a gente está ocupando a cidade de uma forma que pô, poucas pessoas ocupam, né? E, na verdade, muita gente questiona, né? Porque quando senta num banco e vê cheio de vela, fala que esses caras estão pensando da vida. E já fomos muito reprimidos também por andar de skate, já corri muito de guarda municipal, já corri de polícia, corro de segurança sempre. Ainda existe muita discriminação e... Mas estamos aí, cara, mostrando que o skate, além de um esporte, uma cultura, um estilo de vida, ele é um ele é um agente de transformação e minha vida, minha história é contar isso. Eu conto isso no meu, no meu projeto Ademarfa, que é um canal no YouTube, que eu tenho um coletivo com um monte de gente que é skatista, grafiteiro, DJ. Enfim, eu tento fazer no meu dia a dia, nos meus trabalhos, em toda oportunidade de falar sobre o skate, mostrar esse esse lado né que pouca gente conhece da parte da cultura que por quem é leigo olha ali o cara já vê você viu o skate na televisão viu 900 graus viu o mineirinho viu Bob mega rampa sim isso faz parte mas vai muito além eu acho que esse livro vai ajudar também nessa linguagem acadêmica a mostrar para todo mundo né dessa inserir o skate na vida das pessoas e poder fazer como o Marcelo disse, é, poder as pessoas enxergarem o skate de uma outra forma. E até está me ajudando muito. Eu não tive contato ainda com o conteúdo inteiro do livro, mas estou ansioso para sair ler, porque eu acho que vai agregar muito também.
1: Cláudia e Marcelo, eu queria que vocês pegassem essa declaração do Ademar Luquinhos sobre a questão da cidade. e Ele descreve alguns quadros de hostilidade em relação à atividade dele, o estilo de vida dele e de seus companheiros. Uhum. Como vocês observaram essa relação skate-cidade, skatista-cidade dentro é, da pesquisa e do trabalho permanente que vocês fazem?
0: Olha, é, o que a gente pontua né, no, no, no livro o tempo todo, e, enfim, toda oportunidade que a gente tem né, de estar discutindo isso de forma mais ampla em congresso e tudo mais... É exatamente essa ocupação da cidade e essa transgressão né, que faz parte é, de toda a subcultura juvenil, né, tem sempre um traço de transgressão, mas o skatista, de uma forma muito particular e muito interessante, subverte a cidade porque é como eles costumam falar, né? E um deles, um dos nossos informantes falou: é, a cidade é um playground, né? É, a gente olha para a cidade, a gente olha para o Corrimão, a gente vê ali, a gente vê obstáculos, né? A gente não vê construções, né? Então, é, o, a lente que, que que os skatistas têm para a cidade, de um modo geral, é muito diferente da, da que a gente tem, né? Então isso os leva a uma subversão de, de de trajetos, de uma normatização da cidade. Então, isso é muito interessante, você encontrar entre os skatistas esse olhar outro para uma cidade que é caos, é disputa por espaços, territórios, e eles percorrem essa cidade de um modo muito particular e muito diferente, que acaba causando um estranhamento e também, como disse o Ademar uma repressão, né? no sentido de, de um. um, um é... É, de, você, de não permitir que se ande em determinados lugares, de serem acusados de serem vândalos, né? de estarem, de, de certa forma, destruindo a cidade, né? quando, na verdade, eles estão construindo uma forma de, de ser e estar na cidade. É, a gente, conversando com o pessoal da Praça 15, isso está no livro também, eles falam que, é, part... que a Praça 15, aqui no Rio de Janeiro, foi ocupada pelos skatistas e eles têm direito a isso. Né? Foi na outra... Na outra prefeitura do Eduardo Paes, eles tiveram essa conquista, tem um decreto que, 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 que os autoriza a usar a Praça 15 em determinados dias da semana ali, você anda na Praça 15, agora tem obstáculos de skate. Então, o depoimento dos meninos que a gente entrevistou lá é o seguinte, olha, agora desde que a gente começou a ocupar a praça, tem mulheres, às vezes, que saem do trabalho um pouco mais tarde, 8, 9 horas da noite, se elas tinham medo, às vezes, para pegar a barca né, para Niterói, tinham medo de passar aqui uma determinada hora, agora ficam tranquilas, né, porque sabem que a gente está aqui. Então, é interessante você perceber também que existe uma outra forma de olhar essa cultura para pessoas que estão ali convivendo com eles, né? Então, eu acho que isso também tudo faz parte da, da, do que a gente entende por subcultura juvenil, né? Sempre vai ter essa, essa, essa disputa por espaço, essa transgressão, caso contrário, não é uma subcultura, né? Então, é, é, o pânico moral, como a gente também apresenta no livro, né? Esse medo... Ah, eles são maconheiros, são vândalos, vão me assaltar, né? Na verdade, você tem ali engenheiros, arquitetos, você tem advogados que estão ali junto com garotos de 14, 15 anos, só tentando fazer uma manobra, né? Então, isso nos encanta muito, porque é um olhar muito particular para a cidade, né? E a gente está tentando, na nossa pesquisa, entender também, tentar traduzir um pouco como que se dá esse olhar e essa experiência na cidade. É como o capítulo que a gente fala da música, por exemplo, né? como que a música é, ela faz uma mediação ali entre o skatista e a cidade. Né? Ela dá o ritmo, ela se integra com o caos da cidade, e ele que está ali ouvindo, ele faz as manobras no ritmo da música, que só ele está ouvindo, e estabelece uma conexão toda diferente também com a cidade que a gente não, não enxerga, não vê. Né?
1: Marcelo. E, dentro de todo o seu universo de pesquisa, que conclusões você chegou a partir do conhecimento dessa realidade dos skatistas?
2: É, eu acho que o, isso o livro traz né, com muita força. É, o skate é uma subcultura, se a gente pode chamar assim, juvenil, né? é, e que tem como uma das principais é, peculiaridades essa ressignificação do ambiente construído, né? Isso eu acho muito interessante. Quer dizer, não só ele se contenta, ele não se contenta apenas com aqueles espaços que gradualmente foram sendo criados para os skatistas. Né? Ele gosta de é, inventar circuitos novos. Né? Gosta de, em alguma medida, correr perigo também. Né? Há, uma certa, há um certo desafio permanente ali para as situações, digamos, urbanas, de ruas, avenidas, meio-fios, corrimões, né? corrimões de escadaria. Né? Mas eu acho que isso tudo fala também de um, de um fenômeno que tem a ver com, com, com juventudes que, é, de algum modo, precisam se apropriar da cidade. Né? É, é claro que o skate em si ele pode ser e é praticado universalmente, mas as formas com que ele é praticado, né? pelo menos nas cenas que o livro traz, nos remetem muito também a um, um tipo de respiro desses jovens, né? que buscam é, no skate ou na, na, no uso do skate uma forma de, de autenticidade, de autonomia, né? é, numa relação com uma cidade que é hostil, né? uma cidade que é violenta uma cidade que é muito pouco aberta para adolescentes, por exemplo, né? é, Ela é arriscada, ela é perigosa. Então, eu acho que tem esse aspecto, né, que dialoga muito com a individualidade, com a subjetividade. E tem uma outra dinâmica que eu acho que o livro traz e, e é muito interessante, é que é esse esse o grupo de skate, né, como um espaço democrático de encontro, de troca de uma diversidade etária que é interessante, tem a questão geracional, questão de gênero, né? a presença das meninas e muito especialmente uma diversidade social também. Né? Quer dizer, o skate nesse sentido ele ele também é um fenômeno que chama atenção e eu acho que é isso o livro também nos ajuda a compreender. Aliás, tudo que eu estou falando aqui deve ser o livro, né? É, que é dessa desse encontro de classes e de grupos, né? É, dizer é, há, um, há uma praça, né? Há um encontro nessa praça de skate. Sabe? O skate é um lugar de encontro, né? É, e é muito interessante esse tema da segurança que a Cláudia mencionava, porque acho que muitas vezes andando pela cidade, aqui especialmente andando no Rio de Janeiro, é, e de noite tudo deserto, tudo vazio e em algum lugar tem ali uma concentração de skatistas e, e o sentimento que isso desperta é de vida é, é de pertencimento né? é é de segurança a demanda a desculpa professor acabei interrompendo não interromper não, não é isso é eu acho que a acho que essa essa presença dos skatistas na cidade né, nos traz um sentimento de segurança porque traz uma escala humana traz vida traz né traz uma 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 ideia ali de, de, de apropriação mesmo do espaço, versus uma noção de cidade completamente é, desertificada, né? tomada pelos automóveis, pelos espaços fechados, os shopping centers, né? enfim. Então, isso faz do skatista um fenômeno muito...
1: Do, do universo do skate um fenômeno muito interessante, um fenômeno urbano muito interessante. Ademar, tanto a Cláudia quanto o Marcelo falaram desse aspecto da diversidade no mundo do skate, no universo do skate. Agora, você começou como skatista na sua comunidade. Eu queria que você me dissesse um pouquinho sobre qual é a importância desse esporte ou desse estilo de vida junto às comunidades. E gostaria que você aproveitasse e falasse um pouquinho também do Instituto Ademáfia no que que ele se no que que ele consiste que contribuições ele tem a dar é, é, a quem pratica e a esse entorno do skate
3: então Mauro olha só vou pedir para você fazer essa essas duas perguntas na sequência que eu tenho uma ideia aqui para dar sobre tudo isso que eles acabaram de conversar e a Cláudia e o, e o, e o Marcelo sobre a questão de da interferência, né? De como o skatista vê a cidade, de como ele intervém, de como ele participa. De todo esse olhar é, da sociedade, né? Nesse mundo de carros e automóveis, de quem anda na calçada, esse olhar. É, é muito doido, porque, assim, estou desde criança em cima do skate, então, meu primeiro acesso à Praça 15... Foi com 13 anos no máximo, e eu lembro tipo de eu estar encontrando a galera descendo o morro, a galera mais velha que já já sabia chegar até lá, e a gente foi colando de pico em pico, né remando pela rua, andando num pico, parava, andava em outro, parava, andava em outro, até que chegava algum momento ali perto da Praça 15, que tinha a Baía de Guanabara, a gente dava uns saltos, dava os mergulhos, e eu lembro até hoje a sensação, né depois eu ainda meio molhado, voltando ali, e, e uh, andando em direção à Praça 15, ainda tinha um mergulhão e, assim, eu nunca tinha visto uma área tão grande de chão liso. Assim, eu sempre andava em praças, né, andava na praça perto da minha casa, onde minha mãe deixava, tinha horário para voltar para casa, depois é, Palácio do Catete, que era duas quadras da minha casa, depois eu conquistei um outro espaço, que era o Aterro do Flamengo, que eram quatro quadras da minha casa, e com isso, né, com, com, com a correria do dia-a-dia, -dia, aprendendo como lidar também com a minha família em relação a isso, porque eu era muito novo. Vira e mexe, meus pais colavam na pista, nos lugares onde eu falava que ia andar, para poder ver se eu estava lá mesmo, o que, que eu estava fazendo. Meus, pra... meus pais também, no, a, a, no início, tinham um preconceito, né? Não sabiam aquele universo totalmente novo para eles. Eles vieram do Nordeste, de uma família super humilde, gente foi criado aqui praticamente dentro da comunidade. Então, assim... Se vai falar de violência e cidade, a gente sabe na pele o que que é isso. né Então, o, o, o cuidado era quadriplicado é, em relação assim à minha segurança. Então, estavam sempre acompanhando. Então, quando eu consegui ir para 15 a primeira vez, esse foi a parada. Eu era criança, né é, pô, tava vendo tudo isso com o um olhar de explorar mesmo, de me divertir. Então, quando aonde eu via que tinha São Luís, era a possibilidade de estar manobrando. Quando eu desci pela primeira vez, assim, eu fui remando, era como se fosse uma plataforma inteira, assim, de chão liso, mas, na verdade, no meio de todo esse rolé tinha uma escadinha de dois degraus, assim, quando eu desci, eu falei, não acredito, é aqui que eu vou me matar até o final do dia, eu vou aprender tudo que eu posso aprender. E foram anos né, praticando, andando por ali, por sinal, eu nasci também naquela maternidade, né, uma extinta maternidade da Praça 15, tá no meu... Tá no meu, na minha certidão de nascimento, então eu sou o cria. <risos> e, cara, é muito doido, porque a gente começou a ocupar, e eu me lembro bem, né, que, assim, o tanto de medo que a gente tinha da guarda municipal. E acho que para a população normal, em geral, acho que todo mundo, quando via a guarda municipal, tava achando que tava seguro, né? E a gente corria da guarda. E quando, no final, quando terminava o, o horário deles, eles iam embora e quem ficava ali era a gente, e quem atuava era a gente. É muito doido essa relação da cidade é, com o skatista e tudo que ele ensina. Que tipo assim, não sei se vocês sabem, mas agora na correria que eu tenho do Ademar, agora, na verdade, agora não, uns anos atrás, nas, numa das viagens para mostrar a cena de skate de outras cidades, eu fui para BH e durante uma gravação eu peguei um cara que estava roubando. E eu fiz um vídeo disso tudo, assim, ah lá o cara roubando, ó, vou mostrar para vocês e vou pegar ele. Peguei o cara, o vídeo viralizou é, milhares. De, foi mais de um milhão de visualizações no meu canal, vários outros canais, a TV foi atrás e todo mundo, mano, mas você não ficou com medo, como foi? Tipo assim, na minha cabeça, cara, eu consegui identificar toda aquela situação e poder, tipo, controlar. Eu peguei o cara com a mão, segurando a câmera de tanta gente que eu já peguei roubando lá no centro, tá ligado? Então, assim, tanto já tive de um lado, dali do... do correndo do guarda enquanto também tive já fazendo o trabalho deles muitas vezes, né?
1: Agora e hoje em dia é interessante, Ademar, que você falou em conquistas. Então nessa sua trajetória você teve, você conquistou territórios e conquistou confiança. Não sei se a gente poderia pensar assim.
3: Com certeza, com certeza, cara. Como eu disse, hoje em dia com todo esse trabalho, aí entra né, nessa parte do Instituto, do trabalho da Demáfia, né, o que, que eu tento trazer para dentro do trabalho do Instituto, para dentro da minha comunidade. É, eu olho muito para o meu passado, né, eu olho muito para minhas vivências, por onde eu percorri, tento entender, me colocando no lugar de quem está lá dentro, na convivência, entendendo os fatores, né, porque eu venho de comunidade, converso com as pessoas de lá, passo a visão, né, como a gente fala, Estou trocando experiências com gente mais nova, da minha idade, mais velha, tentando aproximar da minha realidade, do skate, né? de como o skate transformou minha vida, de como a gente trabalha e utiliza a cultura para poder se expressar, mostrando assim é... o tanto que isso tudo me modificou ao ponto de eu chegar e pensar diferente hoje. Ao, ao, ao ponto de eu chegar e hoje em dia ver uma praça na frente da minha casa cheia de lixo, e falar, não, cara, isso aqui é uma praça, não é um lugar de descarte de lixo. Vamos limpar, tá ligado? Vamos cuidar, vamos preservar, vamos nos unir para poder fazer. Toda essa vivência, tudo isso foi aprendido no skate. Entendeu? Então, hoje em dia, eu trago essa experiência de vida. Eu, eu, eu utilizo o dia a dia ali para poder estar tendo contato com a vida das pessoas que, por mais que eu seja da favela, tenha crescido ali, eu, tipo, nasci ali. Eu vivi muitos anos, assim... A partir do momento que eu tive contato com o skate, o que eu subia, eu moro na parte, vamos dizer, na metade do morro. O caminho que eu comecei a fazer a partir dali foi descer. Rua, 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 rua. E hoje em dia, voltando para a comunidade, eu estou tendo acesso a muita coisa que eu perdi. E com esse pensamento, né, com essa com essa oportunidade que eu tive de, de visualizar o mundo de uma forma diferente. Então, hoje em dia, eu tento, estou aprendendo como me comunicar lá dentro e trazendo essas experiências que eu tive nesse meu dia a dia de skate, nas minhas viagens, nas minhas vivências, como exemplo para poder a galera entender aonde eu quero chegar com as nossas ações do Instituto. Por que, que a gente precisa ocupar uma praça, por que, que a gente precisa, assim, cuidar das crianças para que elas no futuro possam ser as pessoas que continuem potencializando as coisas que são positivas aqui, porque, assim, o mundo mostra coisas diferentes para gente. O que eu estou tentando fazer hoje em dia dentro do nosso projeto é uma parada que nunca nem eu imaginei que fosse conseguir, nem muito menos que a própria comunidade estivesse acostumada, né? Porque o que a gente foi é, acostumado, cresceu, é como se fosse, sei lá, não tivesse voz, entendeu? Tipo, a voz que eu tenho como skatista hoje em dia, como cidadão, como favelado, é através dessas conquistas de territórios, de espaços, de experiências, entendeu? Então, a nossa atuação dentro da comunidade, é, é mais é mais isso, sabe? É, é esse intercâmbio. Então, assim, eu tô lá ensinando, eu tô lá aprendendo, eu tô participando e tô tentando sempre estar tá trazendo oportunidades para a gente continuar se desenvolvendo. Então, sempre quando a Cláudia me chamou para essa conversa, para participar desses projetos, eu sempre falei, pô, Cláudia, eu estou com você. Entendendo nessa oportunidade de expansão que a gente precisa, né? Então, Expansão de território, muitas vezes, pode ser uma parte geográfica, mas também o que eu mais tenho visto dentro da minha comunidade e o maior desafio que eu estou tendo não são as pessoas não conseguirem nos outros lugares, assim, fisicamente. É tipo, nem conseguisse imaginar lá. O bloqueio da, da cabeça da, das pessoas, de não, não conseguir se visualizar em certas posições sociais, de certa forma, é... É, 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 é assim... É... É muito difícil, assim, sabe? Eu falo, caraca, tipo, é muito duro. Eu sempre ouvi falar sobre barreiras invisíveis, né? E hoje em dia eu vivo, quando eu tô dentro da comunidade atuando, eu consigo enxergar elas, sabe? Eu consigo enxergar elas através das pessoas, através da limitação das pessoas. E eu tô tendo essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É, tive a oportunidade de circular por vários lugares graças a essas oportunidades, né? de estar tá circulando, de estar tá tendo contato, de estar tá tendo experiência, né? de estar tá lá vivendo aquilo. Não é, ah, eu li que lá é assim. Né? Galera, não li nada, não li nenhum livro, mas eu vi que lá é assim. E está rolando. Está rolando e acho que eu estendi para caramba, mas acho que a ideia é
1: essa. Não, está tranquilo. Cláudia, dentro desse mergulho, vocês eh, também prestaram atenção na, na questão do gênero, nas mulheres, na, no acesso delas a essa atividade, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Como, hoje qual é a participação das mulheres eh, skatistas dentro desse universo, desse mundo, a gente ali encontra igualdade, desigualdade, que diagnóstico você faria disso?
0: Bom, falar um pouquinho como que a gente conduziu aquele trabalho de campo, né, a gente deixava acontecer, então as pessoas que a gente entrevistou, os lugares onde a gente foi, né, as pistas, skateparks, foram todos indicados pelos próprios skatistas. É, então, a gente ia na Praça 15, entrevistava a galera que estava lá e, e, assim, uma coisa que tem que pontuar, os skatistas são os fofos, assim, eles, o Ademar é um fofo, e todos que a gente conheceu, são eles param para conversar, eles estão no meio da manobra todo suado, eles paravam para entrevistar, porque eles dizem, eles falam, é importante, é importante a gente falar da nossa cultura. Então, a gente teve muita facilidade é, de, de, de entrevistar as pessoas lá, no, 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 enquanto as suas atividades, né? Então, e, e aí eles diziam, ó, a gente frequenta... Madureira, a gente vai na Lagoa também, então eles ficaram indicando os lugares onde a gente podia ir e fomos exatamente nos lugares que nos foram indicados. A gente não criou nenhum viés aí da gente escolher os lugares. Da mesma forma, a gente, quando a gente ia né, nos... Na, nesses espaços todos, a gente não via as meninas, né? era muito difícil encontrar, nos, pelo menos nesse contexto da pesquisa, a gente via muito poucas meninas ou simplesmente não, nenhuma, né, o que chama atenção é, e o que acabou gerando é, pouquíssimas entrevistas é, nesse trabalho de campo, nenhuma entrevista com meninas, porque elas não estavam, né, Uh, o capítulo, o que, 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 que é o capítulo 2, né, que foi a Amanda que escreveu, ela busca as meninas para poder entender o lugar delas no skate Então, isso chama muita atenção. É, isso faz um pouco parte da ideia de subcultura, como a gente está tratando né, conceitualmente. É, normalmente é assim mesmo. Você tem subcultura, as subculturas juvenis são muito masculinizadas. Né? São, normalmente são homens, né? É, no geral, assim, né? Pelo menos nos trabalhos que a gente tem acompanhado, acadêmicos. É, mas é, De todo modo O que a gente vê é um movimento grande agora No sentido tanto dos meninos Acolherem as meninas e respeitarem né, Todo ah, assim, Alinhados com esse Com esse, ah, com esse discurso agora Feminista né, Com essa, esse esforço todo no sentido da inclusão De igualdade A gente vê isso muito acontecendo também é, E acho E aí eu não sei se o Ademar pode me corrigir Eu acho que assim como lá no início né, Nos anos 60, 70 você tinha uma... Uma presença muito grande de meninas que usavam o skate como esporte é, de forma artística, quer dizer, muito diferente da, do como a gente conhece hoje, era como se fosse patins, né? foi, uma, foi uma transição do patins para uma prancha só, e elas ficavam... Lantavam bananeiras, faziam posições artísticas, e isso era um esporte, isso gerava uma competição ali nos anos 60, 70. Né? É, e ali as meninas tinham uma proeminência, você encontrava um nome, ou outro importante nessa categoria, que depois sumiu, né? Depois o skate se transforma numa outra coisa, numa relação com a rua, com a cidade, com as manobras, e elas ficam mais escondidinhas. E agora, na minha opinião, é, o que eu acho que está acontecendo é que, por conta das Olimpíadas, porque o skate está virando esporte olímpico, é, as, as meninas estão ganhando de novo um espaço, pelo menos, de visibilidade midiática, né? Que é o que a gente está sempre olhando né, o nosso grupo de pesquisa. Então, as meninas estão aparecendo mais. É, agora mesmo teve um, um espaço publicitário na Rede Globo que está destacando alguns esportes. O skate foi destacado e foram as meninas que apareceram e não os meninos. Então, é, a gente tem nomes, aí, a Paloma, a Rebeca, enfim, tem alguns nomes que estão começando a aparecer e criando aí uma, uma representação da presença feminina no skate, mas no skate esportivo, né, no skate da Olimpíada. É, e essa visibilidade, de um certo modo, eu acho positivo para a inserção das meninas no, no skate, né? Acho que isso vai acabar refletindo também, de um modo geral, na cultura do skate, né? Pelo menos nessas novas gerações não sei se o Ademar vai concordar comigo, mas eu acho que a esportivização, assim como lá nos anos 60, 70, se lançava uma luz sobre as meninas, agora, de novo, está acontecendo isso, né? a esportivização do skate, o que às vezes é conflituoso com a cultura do skate. Muitos skatistas não gostam de, de, de tratar o skate como esporte, mas tem como estilo de vida, muito nesse caráter subcultural também.
3: Com certeza, Cláudia, essa ideia que você deu aí, do espaço das mídias hoje em dia, porque é isso, né? É uma subcultura e o movimento das mulheres é... que hoje em dia vai para o skate, né? De oportunidade, de abertura, de acesso. É um acesso, tipo, é a abertura do mundo, né? Hoje o mundo fala mais sobre isso, sobre igualdade, né? direitos iguais. É... Eu, pelo que eu tenho visto, é isso, né? Eu cresci vendo poucas meninas andarem, Hoje em dia vejo muitas, é, fico de cara com o quanto que as meninas estão desenvolvendo e é indispensável, né, cara? É, tipo, não tem nem como questionar isso, né? Porque o ponto de vista feminino, em geral, em tudo, é super importante. E, não olhar, né, assim, eu costumo dizer que o skate, ele tanto, ele, no certo ponto, ele abre a tua cabeça, te expande, mas, de certo ponto, de, certo, de certa forma, né pela cultura em si, como está enraizado, também te limita. né Então, hoje em dia, se discute mais isso em geral no mundo e no skate também, a participação das meninas. Então, é... não tem, acho que, não tem limite, não. Até pra, em questão de, vamos dizer, de performance, tem umas meninas que estão andando muito de skate, muito mesmo, assim sabe? Tipo, Ainda bem que não usam mais, né? Caraca, anda igual o menino que usava. Caraca, o rolê da mina ali, igual do, do cara. Tipo, aprendemos, né? Estamos aprendendo que não funciona assim. E, e, e é isso, é uma expansão, né? É um skate diferente, sabe? Agrega para caramba. E justamente, né, que o skate, dentro de, de uma forma geral na sociedade, teve muito o espaço ocultado, né? Foi muito limitado é, e a mulher na sociedade em geral sempre foi assim, né? Desde que a gente se conhece como gente e é
1: importante
3: é, essa quebra de barreiras em geral, né? Tanto do, das mulheres na sociedade quanto das mulheres no skate que leva a gente além.
1: Uma coisa interessante também na pesquisa, pelo que eu percebi, vocês falam um pouco dessa troca de gerações, a Cláudia fez algumas referências a décadas anteriores e ao mesmo tempo a gente tem a imagem de juventude relacionada a skate, então eu gostaria que tanto a Cláudia quanto o Marcelo e depois complementando o Ademar falassem sobre essas trocas, tá? sobre os esquitistas veteranos e esse contato com os jovens, como o que vocês observaram dessas trocas?
0: É, eu acho que tem aí duas coisas, né? Eu vou tentar sintetizar. assim eu acho que uma é a construção social e representação da, da juventude é, de um modo geral, né? O que, que o que, que se associa a ideia de juventude? Então você relaciona a juventude à alegria a lazer, a aventura, a risco, né? como o próprio Marcelo falou, né? o risco está presente também ali, é, rebeldia, transgressão, então todas essas ideias né, são, uma, são construções sociais, a gente aprendeu a relacionar essas ideias a uma experiência juvenil como construção social. O skate reúne isso tudo, né? o, o, o skate reúne a rebeldia, o risco... É, a, o lazer, a alegria, a música. né? Então, o skate é, ele sintetiza quase que todos esses valores relacionados à juventude da forma como a gente entende é, nas representações de modo geral. É, e, de um outro lado, tem a experiência do skate, né? a experiência da prática do skate. É isso. por isso que a gente foi a campo, para tentar entender essa essa relação com essa representação midiática. E o que a gente vê é que a geração que, que, que começa a andar de skate começa a andar lá nos anos 70. Então, é uma galera assim da minha idade, mais velha, e muitos deles continuaram andando de skate. Eles continuam andando de skate. Né? Quer dizer, o, 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 o envelhecer na cultura não impede que eles continuem andando de skate. Então, a gente está entrevistando várias pessoas de 50, 60 anos que são super e são respeitados, pela... porque eles construíram uma história, né? Constroem uma história que hoje as novas gerações estão... Às vezes nem conhecem os caras mais novos, assim, mas é, se ele está ali andando numa praça, na barra, é porque teve gente que andou antes, teve gente que ocupou aquele espaço, teve gente que ganhou, é, com, é, enfim, né? Ou se conquistou a, a, aquela praça, né? É, e isso permanece Então a prática do skate Assim como de várias subculturas juvenis As pessoas continuam O cara foi punk lá atrás Ele continua com rastros de, de punk agora né O cara foi, sei lá, metaleiro lá atrás Ele continua Ele pode não ter o cabelo comprido Mas ele está lá com uma camisa preta ele tem Então assim, a, os, tra... os rastros subculturais continuam E no skate é muito forte Porque tem a relação com o corpo também Então o que a gente vê é uma convivência Muito harmoniosa muito respeitável e muito interessante entre é, pessoas que têm 40 anos e garotos que têm 18. Então, lá na, em Madureira, quando a gente foi, a gente entrevistou o cara que tinha 42 anos, ele falou, ah, e seus amigos? Qual a idade? Ele falou, não, não tem idade. Ele falou, eu tenho até um amigo aqui que tem menor de idade, tem lá, 16 anos, ele é meu amigo, mas às vezes a gente quer ir para um rolê mais longe, a mãe dele só deixa se comigo. Então é muito engraçado, porque eu tenho que tomar conta do meu amigo, mas ele é meu amigo. Então isso é muito bonito, eu acho, sabe? Essas trocas, porque elas se dão de fato é, sem nenhuma barreira, né? Nenhuma barreira... É enfim de, de preconceito com relação pelo contrário né muita deferência e, e, e muita disputa também né tem ali uma competição que é muito é, próxima né? eles estão, às vezes estão competindo no mesmo campeonato então a gente campeonato de skate você às vezes tem um cara que tem 33 anos disputando com um garoto que tem 13 14 isso é muito legal isso é muito difícil de você encontrar em diferentes espaços né relacionados à juventude e tudo mais é, não sei se eu respondi a pergunta, mas acho que sim. Né? Então, a não, gente claro. quer mostrar isso também no livro aqui, né? falar hum. um pouco disso.
1: E você percebe essas trocas em outros territórios, em outras realidades, Marcelo?
2: Olha, é interessante, eu estava ouvindo a Cláudia pensando, né, e ela falava do, do marco aí dos anos 70, né, como um, um, uma certa... É, se a gente pudesse definir aí um momento zero né em que você começa a ter jovens... É, um pouco criando essa subcultura. Então, é, isso nos faz pensar muito também né, do que vinha dos anos 60 como um, um, um ambiente de contracultura, de revolução cultural, revolução sexual, a luta dos negros, né, a questão gay, né, é, o tema ambiental. Então, eu acho que também a gente está falando de um fenômeno que... É, define muito esse, isso que sociologicamente né, a gente chamaria assim de uma das novas subjetividades, né? Quer dizer que não tem exatamente a ver com a idade, né? é um, são, são circuitos novos, atitudes novas e que marcam a vida de gerações. Né? O que talvez a gente pudesse dizer, né, que eu acho que Cláudia, com muito mais propriedade que eu falava, da esportici... esportivização.
0: esportivização. Esportivização.
2: né é, é também uma abertura desse universo para uma garotada que talvez não esteja tão predisposta a se comprometer com, com a subcultura. Né? Essa, isso tudo a gente pode, se a gente fosse fazer uma imagem, né? a gente pode imaginar núcleos mais duros né? de jovens que que, de certo modo, corporificam uma atitude, e uma periferia de jovens, adolescentes, que estão ali, mas não querem assumir um compromisso para além da, da brincadeira, da ludicidade que o skate proporciona. Né? Então, acho que a gente percebe hoje que tem um encontro é, de gerações, e que, mas o que é interessante, é que por isso até falava do conceito de subcultura, que né? ele é útil justamente porque ele pode servir como uma indicação de que você tem esses núcleos duros, você tem pessoas que corporificam uma atitude mais é, até mais radical no que se refere ao que o skate representa para além da prática, né? Ele representa como forma de relação com a cidade. Por isso eu fiz essa conexão também com os anos 60, né? Uma atitude, com uma nova forma de viver a juventude, de fruir a juventude, né? Então, acho que é interessante porque esses adolescentes que se aproximam desse universo mais duro do skate, eles sentem esse halo, né? essa aura, né? essa memória, né? esse, essas regiões morais, para usar uma expressão lá da tradição da Escola de Chicago, né? que cria ali um, 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 um código próprio, uma linguagem própria e, e, e carisma. Né? E aí a gente vai ter diferentes padrões de... de comprometimento com ela mas a gente observa que entre os mais jovens há uma uma parcela deles que se encanta com esse universo né E aí você cria um elo que realmente a idade conta pouco porque você passa a ter um pertencimento né que é bem interessante não sei aí o seu desafio eu tentei pensar a partir dele
1: foi ah, ótimo Ademar, uma... antes da gente fazer essa uma rodada final, de encerramento, já que, infelizmente, nosso tempo já está se esgotando. Diz uma coisa, ainda dentro desse tema, você já pode ser considerado um veterano? E como é que é o acolhimento que você dá aos mais jovens que chegam nesse universo seu?
0: Tiozão, tiozão. É tiozão, Ademar?
3: Sou relíquia, eu sou relíquia, relíquia braba. <risos> eu costumo chamar a galera, né? porque é isso. né? Eu tô hoje em dia, uma geração à frente... Né, dessa molecada, e ainda convivo com quem, hoje em dia, no passado, né era uma geração à frente a minha, né que eu, assim, quando, mesmo mulher, para poder ir tão longe, tão novo, eu precisava de pessoas mais velhas me acompanhando, né e toda essa vivência dessa galera, pô, meio que foi minha escola, né então, até hoje, eu, assim, meu, eu tenho a, a molecada né, do Santamaro ali, que eu tô com eles no dia a dia, mas já há anos que a galera que eu pô, trabalho, tanto tem a molecada nova como já tem uma galera bem mais velha, sabe? Tipo, uma galera que já vem antes no skate, antes na música, antes no grafite, sempre rolou essa troca, né? E eu reproduzo isso hoje em dia, eu sento com a galera e, tipo, com a molecada depois deles dar a sessão é, de skate, depois de algum passeio com a molecada no meu projeto, né? É uma molecada que vai de seis até 16 anos, assim, entre 9 e doze ali é a média. Então, eu já consigo conversar com uma linguagem, sabe, menos de, tipo, mais atual, assim, atualizada, forma de como a galera se comunica no morro, como a galera se comunica no skate... E, e vou juntando, né, fazendo esse elo, e fazendo essa ligação e mostrando assim os valores né, que eu aprendi, é, que eu acho que é válido passar da nossa cultura. Né. Tem muita resistência, realmente. né, o, no, o novo, né, a galera tende a dar uma gelada, dar uma travada, ter o medo. Então, até a parte de se comunicar, que é o meu caso, né, eu sou da época que a galera tinha que sair em revista ou em vídeo de skate, vieram os canais de YouTube. E eu fui nessa leva, tá ligado? E, assim, uma época que os canais de YouTube, a galera que apresentava esses projetos, tinham muita visibilidade pela questão do conteúdo e pela questão da galera tá entrando, a molecada nova tá consumindo nessas plataformas, mas, ao mesmo tempo, tinha uma resistência de quem era antes, sabe? De quem veio antes. E caiu o YouTube e tal, e quando eu caí nesse mundo, a galera já tá luquinhas porque no meu rolê de skate, eu fui, não, não me, me profissionalizei, mas fui até a última categoria antes de ser profissional. Assim, e é uma assim: tem o lance de ser profissional pela Confederação Brasileira de Skate e tem o lance de você ser reconhecido pela cultura do skate, pelo que você já fez, sabe? E eu vivo nessa parte, né? Então, sou um relíquio aí da, da, da rapaziada. E para mim, a menosada lá do Santa Mauro, que a gente dá aula, sou o tio. E lá eu ensino aqui, galera, muito maneiro o que vocês aprenderam hoje, mas cara, eu por experiência própria vocês vão colocar o é, próximo manobra que você vai aprender, vai substituir é, essa memória do que você aprendeu agora. Porém, o que a gente viveu hoje, indo para o rolê voltando do rolé, o momento que a gente dividiu nosso pão com mortadela, a galera rindo, esses momentos que vão ficar, isso é o que eu tenho muito claro na minha imagem, né, de imagem, né, de, de memória da minha, da minha vivência no skate, né, e é por isso tudo que eu faço, é por, por todos esses essas essas memórias, né, positivas, é entender que, tipo, o skate é um tipo de, de, de cultura, de, de vivência que te coloca, tipo, em acesso ao que o mundo te limita, né, te acesso às pessoas de outras classes sociais, a lugares, tá ligado, eu já viajei para Hong Kong, já fui para Alemanha, já fui Pô, já viajei a Europa, já viajei em vários lugares também aqui na América Latina. É, eu conheço gente de todos os lugares. Do, do, do Sei lá, onde eu pisar, eu acho que eu arrumo um lugar para ficar. Lugar que eu não conheço gente, eu piso, faço uma live em algum lugar, alguém me abraça. Então, assim, o skate é uma cultura que vai muito além do que é, a própria TV vai conseguir mostrar, a própria revista vai conseguir mostrar. Então, o meu trabalho como mídia, é, é mostrar isso, então é minha vivência, é minha expansão como pessoa, é a minha expansão né agora com essa molecada de passar essas memórias para frente e dar uma oportunidade deles estarem também criando as suas próprias memórias agora e estar tá aprendendo com eles, né? Porque do mesmo jeito que me estranharam um tempo quando eu fui parar na internet fazendo vídeo de skate é, para a galera mais velha, tipo, caralho, que o que tu tá fazendo? Eu falo, mano, estou comunicando que a gente vive essa molecada está vindo também para poder mostrar, tá ligado? Então, é sempre atento ao novo e levando a melhor que tem da referência do que veio antes, tá ligado? Então, passar para frente o, essa cultura maravilhosa do skate que engloba, inclui, é, liberta, transforma, salva a vida mesmo.
1: Gente, infelizmente, nós chegamos ao fim dessa nossa entrevista, desse nossa, dessa nossa conversa se fizer uma descrição mais exata do que aconteceu aqui ou usando uma linguagem mais skatista do que rolou aqui. Então, o Som das Ideias agradece muito a participação da professora Cláudia Pereira, que é coordenadora e uma das autoras do livro Skate 360 Graus, Rolés Teóricos pelas Ruas da Cidade, que está sendo lançado em e-book pela editora. Agradecemos também a presença do professor Marcelo Burgos e do Ademar Luquinhas, skatista e um dos personagens do livro. Agradeço a todos e convido para a próxima edição do Som das Ideias. Até lá!
0: Esse foi mais um episódio do Som das Ideias, o podcast da editora PUC-Rio.